0: Hij loopt bij mij. Ja. Hij loopt weer.
1: Ja, weer. Precies. We zijn, wij zijn alweer druk van start met alle nieuwe opnames. Mm -hmm. Terwijl de zomer eigenlijk nog wel bezig is. Ik bedoel, het is nog steeds heel warm. Mm -hmm. uh, maar we hebben wel een lekker vakantie gehad even. Toch? Ja, ja dat is gelukt. Dus, uh, en nu gaan we weer vol goede moed door. Zullen we? Ja. Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Knol En ik ben Kirsten Schatelier. En we hebben deze podcast al voor de zomer opgenomen. Voor de zomervakantie eigenlijk. Mm -hmm. Dit is het portret van twee zorginkopers bij een zorgverzekeraar. Mm -hmm. En ja, de meeste mensen zullen wellicht denken van nou ja, die zijn onbereikbaar. Hè, hoe kom je met ze in contact? Ja. Nou, vandaag kunnen we ze alles vragen.
0: Een beetje het gevoel van die Ivoren Toren, zeg maar. Ja. Uh, wordt er nog wel eens genoemd.
1: Ja, maar vandaag laten ze ons zien uh, of voilà, ja, willen ze ons meenemen hoe hun dag eruit ziet. Ja, dus dat is al heel erg leuk. Precies. We kunnen ze van alles vragen.
0: Nou ja, en het is nu ook heel toepasselijk, want de tijd voor het contract te tekenen komt eraan. Ja. Dat is altijd toch wel iets van het najaar, zeg maar. En de gesprekken, nou ja, hoe die verlopen.
1: Ja, en ik ben wel benieuwd van,
0: is dat heel druk in het laatste gedeelte van
1: het jaar? Mm -hmm. Of is het iets wat ze al, al klaar hebben liggen en wat gewoon even een, he, juist voor hen nu een uh, formaliteit is? ja zouden ze gesprekken hebben met
0: individuele praktijken en ook voor wel met ziekenhuizen ja precies ja dus nou ja dus, uh... van alles te bespreken dus zo is het. Hé, hey, maar het was deze zomer natuurlijk wat uh, rustiger op de socials... met de uh, hashtag bakenopreis. Ja. Voor wie dat nog niet kent. Uh, stel, je bent op je vakantiebestemming... en je luistert naar een van onze podcasten. Dan kan je ons met een foto taggen en dan uh, plaatsen wij die. En zo uh, hopen we veel foto's en landen te verzamelen... omdat het gewoon lekker is om het hele jaar door je vakantiegevoel te uiten.
1: Ja. Precies. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, misschien is het wel zo rustig geweest... Mm -hmm. omdat mensen dachten... ja, ik ben even helemaal klaar met dat werk. Ik wil me niks over die geboortezorg en die zorg meer horen. Ja,
0: dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, nee, dat is waar. Aan de andere kant, over de zomer... zijn er toch, als ik het goed heb... pak een beet, 3,500 luistermomenten... van afleveringen erbij gekomen. Oh, als je snapt wat ik bedoel. Oké. Okay. Van half juni tot vandaag. Oh. Dus het is niet alsof er niet geluisterd is. Oh, maar goed... Nee, nee dat is niet te min. Men heeft er uh, niet zo heel veel foto's van gemaakt. Nee. En dat is ook oké. Okay. Ja, dat is tuurlijk. ook oké. Okay. Tuurlijk. Hey, nou ja, We gaan natuurlijk weer uh, lekker aan de slag. We hebben uh, nu een leuke aflevering. En we hebben echt een aantal leuke afleveringen op de plank staan. Maar zo'n aflevering maken kost natuurlijk altijd heel veel tijd. En mm -hmm. heel veel werk. En mocht je er nou over de zomer niet meer aan gedacht te hebben. Maar dat stond natuurlijk nog wel op je to-do lijstje. <coughs> uh, om een uh, donatie of een petje afabonnement af te sluiten. Dan kan dat gewoon nog steeds. En het ja. kan altijd. Ja, nou. mag gewoon dag en nacht. <laughs> mag het.
1: Ja, precies. Want, uh, ja, Je moet je voorstellen dat eigenlijk zo'n podcast produceren... Hè, mm -hmm. dat duurt ongeveer 24 uur. Mm -hmm. nou ja, wij doen dat vooral vrijwillig. En dat gaan ja. we ook echt vrijwillig blijven doen. Ja, dat maar het zou wel punt. heel tof. zijn als we Joost, onze editor, steeds een beetje kunnen betalen... want we lopen wel wat achter... Ja, schaamteloos, maar ja, het we is lopen niet echt anders. ongegeneerd echt tientallen
0: afleveringen ja. achter,
1: maar dat is wat het is. En hij vindt uh, het ook oké, okay, maar wij zouden het wel heel fijn vinden als we hem toch wat meer kunnen betalen. Dus ja. helpen jullie mee? Ja, steun ons. Hey, en geen podcast tip binnengekomen volgens mij, nee. maar wij zijn wel getipt hè, Kirsten? Ja. ja, in een nieuwsbrief van Medicast. Dat is eigenlijk een platform over medische scholingen. Mm -hmm. En daar hebben ze een podcast van ons getipt over de fertiliteitsarts. Ja. Uh, dus dat is altijd leuk als je dat voorbij ziet komen, toch? Ja, zeker. Het portret van de fertiliteitsarts
0: was het, ja. Ja, precies. Hé, hey, en vandaag dus... Um... Nou, gaan we het zoals we al eerder gezegd hebben over de zorginkoper. Maar ja, bij de zorgverzekeraar denk ik altijd aan geld. Dat is mijn uh, directe mm -hmm. associatie. Uh, ik bedoel, we gaan natuurlijk over heel veel meer. Maar um, toen dachten we, nou, laten we Peter vragen... of hij ons wat meer zou kunnen vertellen over... wat zijn nou de kosten van de zorg in zijn algemeen... maar ook zeker van de geboortezorg. En hoe, hoe zit dat dan nou een beetje in elkaar? Ja. Nou, daar is Peter ingedoken, dus um, laten we... Naar nou, Peter gaan. Ja, welkom Peter. Ja. Leuk dat je er weer
1: bent. Ja, bij weer een Peters Data praatje. Over de zorgkosten rondom geboortezorg. Daar heb jij uh, je weer helemaal in verdiept.
2: Ja, nou ja, kosten van zorg en kosten van ziektes in Nederland is een heel uh, lastig onderwerp. Omdat onder andere de financiering plaatsvindt vanuit vier verschillende wetten. En de data zitten in Nederland natuurlijk niet in één systeem. Oh ja. Je hebt de zorgverzekeringswet, je hebt de wet langdurige zorg, die zijn het belangrijkst. En zo valt bijvoorbeeld de kraamzorg in Nederland onder de wet langdurige zorg. En dat is een beetje een eigenaardige indeling. Okay. Data zijn er heel veel. Yeah. En ze worden bij verschillende bronnen en iedere keer net iets anders in ondergedeeld of gepresenteerd vanuit verschillende perspectieven. Het RIVM heeft bijvoorbeeld een heel gedetailleerde kosten van ziektewebsite onder de website VZ-info En uh, het CBS en VWS gebruiken ook die RIVM data. En ook het NZA publiceert data over zorgkosten. En ik heb gekeken naar de data uit 2019, want de latere data dat duurt altijd een tijdje voor alles goed op een, op een rijtje staat. Ja, precies. In 2019 waren de totale kosten van de hele Nederlandse zorg. En dat is dan zonder uh, welzijnskosten en kinderopvang 97 miljard euro. Hè, bijna 100 miljard euro. Mm -hmm. Waarvan de ziekenhuiszorg uh, 29 miljard is. De ouderenzorg bijna 21 miljard. De gehandicaptenzorg 11 miljard. En de eerste lijnszorg 10 miljard. En dan werd er ook nog 8,5 miljard uitgegeven aan geneesmiddelen. En meer dan 7 miljard aan de GGZ. En dan nog 10 miljard overige posten zoals uh, preventie en beheer en coördinatie en dat, uh, en dat soort dingen.
0: Ja, de leuke initiatieven zeg maar.
2: Uh. Ja, van, van alles en ook organisaties, misschien wel het RIVM en, uh, en, en ZIN okay, en, uh, oh ja. en, en allemaal dat soort jongens. Ja,
0: Wat dan geld hè. Ja. ja. Maar dus uh, 100 miljard euro per jaar,
2: ja. Rambam, ja. Ja, mm
0: ja. -hmm.
2: Als je nou door het, zeg maar, het perspectief van de curatieve zorg kijkt, waar natuurlijk een, deel, een groot deel van de geboortezorg ook onder valt, dan wordt daar 1,3 miljard uitgegeven aan uh, wat ze zwangerschap, bevalling en kraambed noemen, en dat is 1,3 van de in totaal ruim 38 miljard die aan de curatieve zorg besteed. En dat is 3 tot 3,5 procent.
1: Nou, dat is dus echt maar een fractie. Ja, een hoop geld, maar... Het begin van het leven is niet
2: duur.
0: Het begin van het leven is niet duur, ja, dat zeg je nee. mooi. <laughs> nou ja, of je zou juist moeten zeggen... in het begin van het leven moet je investeren... En uh, nog wat meer van dat potje preventie erin stoppen. Zodat de rest van het leven niet zo duur hoeft te zijn.
2: Dat Daar hebben we hier juist... dus nog niet meegerekend. En dat is gewoon nee, goed dat, dat... je het zegt. Ja. Als we nog even bij die geboortezorg blijven. Dan ja, we nemen we de NZA-website. Want die heeft ook weer, weer een andere manier van presenteren. Mm -hmm. Die komt dan op uh, 1,23 miljard in 2019. Hè? Dat klopt al goed met die 1,3 die we eerder zagen. Ja. Waarvan dan uh, 630 miljoen voor medisch-specialistische zorg. 234. 30 miljoen voor verloskundige zorg en 62 miljoen. En dat is aan een leuke opsplitsing voor wat de NZA integrale zorg noemt. En ik neem aan dat dat de IGO-kosten zijn. Ja. En daarnaast dus nog 300 miljoen naar, naar kraamzorg.
0: Ja. Ja. ja, precies. Wat een, wat een geld, hè? Ja, maar goed,
1: wat je zegt in verhouding. In verhouding natuurlijk echt een fractie.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Nou ja, de NZA geeft die kosten ook per cliënt. En dan komen ze op 3627... 2600 voor medisch specialistische zorg, 940 voor loskunde, 1350 aan kaamzorg. Maar ze hebben veel meer cliënten dan volledige zwangerschappen. Dat is een ingewikkelde berekening. En als je het per zwangerschap plus bevalling rekent dan moet je natuurlijk die 1,2 miljard delen door 170.000... en dan kom je op iets ja. van 7200 euro per bevalling, laten we het zo noemen.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat wisselt
0: dan natuurlijk. De een heeft veel meer nodig dan de ander, maar uh, ja. Ja, nou ja, en, en dan betalen de baby's zeg maar mee... Hè, want het zijn natuurlijk het aantal baby's dat geboren worden... Ja. voor de zwangerschappen die niet doorgaan. Maar in essentie geeft dat wel een soort van, uh, nou ja, rekenpunt, ja...
2: Ja, en dat is natuurlijk wat we eigenlijk willen doen. Dat kostenplaatje willen zien voor de hele integrale geboortezorg. Dan, ja, dan moet je wel, wel uh, zien dat hier een heleboel andere kosten niet worden meegerekend. Ik bedoel, kosten van IVF uh, niet, ja. NICU-opnames niet, oh, ja. de screeningen niet, uh, abortus. Of je dat wel of niet onderrekent, onderrekenen kan je wel discussiëren. Ja. Maar ook niet van het, het ambulancevervoer van zwangeren of pasgeborenen. En ook bijvoorbeeld de financiering van de preventies van dingen als kansrijke start... En van organisaties als Perinet, CPZ, uh, RIVM mm. en ZIN die ze op het gebied van de geboortezorg doen. Of de kosten van de onderzoeksprogramma's van ZonMW op het gebied van de geboortezorg zijn ook allemaal niet meegerekend. En dat is best nog veel. Alleen heel precies kan ik dat niet terugvinden, omdat dat nog nee. niet heel goed in die uh, Kosten van Ziektewebsite is, uh, is uitgesplitst. Maar ik, ik hoorde dat daar gewerkt ging worden. Oké, okay.
0: maar nou, dat is ook wel goed. Nou ja, dus uiteindelijk zijn de kosten van de geboortezorg dus iets duurder dan als dat er dus staat, zeg maar. Desalniettemin. Ja, juist aan de voorkant investeren in een stukje preventie, nee. zou de rest van de zorgkosten die natuurlijk echt massive zijn, wel potentieel omlaag kunnen brengen. Ja. Toch?
2: Daar zit dus dat probleem dat we zaken onder verschillende wetten financieren... en onder verschillende ja. regelingen. Want als jullie in de geboortezorg willen investeren in preventie... dan is er niemand die dat wil betalen, want de verzekeraars die hebben daar lak aan. De benefits komen, komen niet onmiddellijk bij hun terecht.
0: Nee. Ja, dat duurt te lang.
1: Dat duurt een paar jaren.
0: Ja, ja ik snap het.
1: Ja. Maar goed, ja, nu hebben we het genoemd. We hebben het eerder ook in podcast benoemd. Ja, in de podcast van...
0: Uh... Ja, we moeten ook nog een keer een podcast maken over preventie. Ja, dat is een goede. Gaat op het lijstje. Oké. Okay. Staat al op het lijstje. <laughs> ja. Dankjewel, Peter, voor het uitzoeken van deze cijfers. Ja, dank.
2: Ja, prima. En er zijn er nog veel meer mensen die geïnteresseerd zijn... moeten gewoon lekker naar de RIVM Kosten van Ziekte website gaan... Ja. en daar ja. zelf mee gaan spelen.
1: Ja. Heel interessante site, Zeker. Zeker. Oké, okay, dankjewel. dankjewel.
2: Jullie ook bedankt. Tot de volgende keer.
1: En dan gaan we door naar de podcast van vandaag. Ja, met twee gasten. We hebben Renske en Marijn. En we gaan het vandaag hebben, of tenminste de podcast heet... Het portret van een zorginkoper. En wij zouden het heel leuk vinden als jullie jezelf even voor willen stellen. Ik weet niet, Marijn, wil jij beginnen?
3: Ja, mijn naam is Emmerijn Geurts, zorginkoper bij Zilver Kruis, waar ik verantwoordelijk ben voor de inkoop van de geboortezorg... en een aantal ziekenhuizen. Dat doe ik sinds 2019.
4: Mooi. Renske? Ja, ik ben Renske van Maris. Ik ben zorginkoper voor Zorg en Zekerheid. Vanaf 2019 ook. Ik heb eerst de geboortezorg ingekocht... en koop nu vooral de ziekenhuizen in. Ook met veel plezier, waarbij ik nog steeds ook wel een linkje heb met de geboortezorg... Leuk, leuk dat jullie er zijn.
0: Nou ja, voordat we helemaal in jullie dagelijkse werk gaan duiken, hebben we natuurlijk voor onze gasten altijd een allereerste vraag. En die vraag die luidt: Hoe ben je voor het
4: eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? En misschien, Renske, wil jij die als eerste beantwoorden? Zeker. Daar heb ik even goed over nagedacht. Want in het eerst kwam het natuurlijk bij mij op dat ik met de geboortezorg in aanraking ben gekomen bij de geboorte van ons eerste kind. Mm -hmm. Maar daarvoor al veel eerder bij kraamvisites, met de kraamzorg. Als bij kennissen of bij vrienden van mijn ouders. of oh, ja. visite gingen als er een kindje was geboren. Ja. en daar liep dan altijd de kraamzorg. Ja. Dus dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. Ja, mooi. En jij Marijn?
3: Nou, ik herken me wel in wat Renske zegt. als je het hebt over de geboortezorg om je heen. Mm -hmm. Dus echt bevallingen en neefjes, nichtjes. Uh, vriendinnen die kinderen hebben gekregen, daar, uh, daar zit je dan wel dichtbogen op, dus dat is heel erg mooi. Yeah. Uh, vanuit het werk, dus meer vanuit de inhoud, uh, is dat ik vanaf 2017 bij Zilveren Kruis werk op de afdeling strategie en innovatie als beleidsontwikkelaar. En daar het dossier geboortezorg onder mijn moeder heb gekregen. Mm -hmm. sinds dus 2019 daar de inkoop van doe. En zelf nou, sinds 14 februari 2023 moeder ben geworden van onze mooie zoon Stan. Ja, nou, dat is natuurlijk echt een heel real life ervaring met de geboortezorg. Ja, super bijzonder. Echt heel bijzonder. Ook om gewoon mee te maken van nou, hoe als cliënt of als patiënt, hoe het, hoe het nu echt werkt. Ja, heel mooi. Leuk. Ja, heel leuk. Hey, we gaan het hebben over, uh, over jullie
0: uh, werk. Ja. Ja, en eigenlijk denk ik dat gewoon de meest logische uh, vraag is: hoe ziet nou een dag? In het leven van een zorginkoper
3: eruit. Wie wil dat vertellen? Zal ik beginnen? Mm -hmm. Vooraf gaat dit overleg eventjes mijn agenda voor volgende week erbij gepakt. Want ik dacht, ja, wat doe ik eigenlijk op een dag? Ja. Ja, dat, dat verschilt echt ontzettend. Ook in de periode van het jaar verschilt dat heel erg. Nu uh, nou ja, gaan we de zomerperiode in. Mm -hmm. En de inkoop start dadelijk in september weer. Dus we zijn nu vooral heel erg druk bezig met het maken van de overeenkomsten. Ja, dat is zo. Voor de verschillende partijen binnen de geboortezorg. zorg. Dus daar zijn we heel druk bezig intern om die af te stemmen. Daar zijn beleidsontwikkelaars mee bezig. Maar ook wij vanuit inkoop en onze juridische afdeling en de afdeling die de contracten inregelt. Dus intern ook heel veel schakelen mm -hmm. over hoe we dat nou uh, op een goede manier moeten doen. Daarnaast uh, is de, uh, nou en ja, hebben jullie ook wel bekend, denk ik dat het binnen de kraamzorg op dit moment uh, mm -hmm. erg spannend is rondom de komende zomer. In relatie tot de beperkte capaciteit waar de kraamzorg mee te maken heeft op dit moment. Dus daar zijn we op branche niveau, dus vanuit zorgverzekeraars in Nederland, samen met BOC geboortezorg heel druk ja. in gesprek. Over ja, hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. Nou, dat, dat zijn de gesprekken, denk ik, wat, wat nu vooral speelt. En daarnaast heel veel mm -hmm. overleggen. Ook met regio's, daar waar problemen zijn binnen de geboortezorg. Uh, en met andere zorgverzekeraars. Uh, ja, voor een wat meer landelijke. Onderwerpen, hebben daar ook contact mee? Oké, okay. uh,
0: dan heb je dus eigenlijk door de bank genomen uh, vooral overlegmomenten. Ja. Is het echt een kantoorbaan? Zit je gewoon op
3: kantoor zo de hele dag ja. onderweg? Ja. Ja, dat, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk uh, alles wat nu genoemd wordt, uh, is aan de orde. Ja. Uh, inkoop is nou, ja, eigenlijk een externe functie, dus we zijn uh, best wel onderweg. We zien wel dat door corona heel veel overleggen uh, nu ook digitaal plaatsvinden. Wat volgens mij hartstikke voor- en nadelen heeft. Mm -hmm. voordeel is dat, je, dat het je reistijd uh, scheelt. Het ja. nadeel is dat het soms gewoon prettig is om mensen in de ogen aan te kijken... als je een gesprek aan het voeren bent. Ja. Ja. Maar het is inderdaad voor het grootste deel wel een, wel een kantoor bij ja. Oké.
0: Okay. En Renske, hoe ziet jouw dag eruit? Is, is dat een beetje het, hetzelfde of zit het daar een andere
4: nuance op? Nou, heel veel dingen die Marijn nu noemt, die zijn natuurlijk voor mij ook heel herkenbaar. Mm -hmm. Moet ik wel zeggen dat ik ook wel bezig ben nu met de laatste afrondingen. Zelfs nog voor wat ziekenhuiscontracten uh, die er lopen, dat we daar wat vaker te maken hebben met maatwerk. Want dat ik uh, voorheen. Uh, echt in de geboortezorg gehad. Mm -hmm. uh, daarnaast lopen er inderdaad veel... Uh, veel regio gesprekken, ook in, met betrekking... bijvoorbeeld tot ISA, regio um, ja. uh, Dat soort zaken. Dus daar uh, zijn uh, veel overleggen over. Maar ook uh, de gesprekken die wij voeren... met uh, al ziekenhuizen... voor de contracten voor aankomend jaar. En daarbij kijken we nu ook van inderdaad... Uh, welke contracten... En wat houden de contracten in voor aankomende jaren? Dus ja, dat is een beetje waar we nu. Uh, een stukje beleid op korte en lange termijn. Ja. ja, dus je kijkt wel heel erg vooruit, ja. toekomstgericht. Uh... Ja. We werken altijd nou ja, minimaal een jaar vooruit. Dus wat iedereen misschien wel weet is... in, in uh, juli publiceren we het inkoopbeleid. En dat inkoopbeleid is natuurlijk al voor een jaar vooruit. Dus yeah. eind dit jaar gaan we, gaan we weer inkopen. En dat is dan weer voor de contracten voor nou ja, volgend jaar... of alweer de jaren daarna. Soms sluit je een meerjarencontract af. Yeah. Dus uh, ja, je bent altijd wel... Uh, Minimaal een jaar in de toekomst bezig. is misschien ook wel lastig om dan te kunnen uh, anticiperen op iets wat
1: soms direct speelt. Zeker. Dus uh, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar die kraamzorg. Ja, dat is natuurlijk als je eenmaal dat hebt vastgesteld al in 2021. Of twee, hè, dat tarief bij wijze van spreken. Mm -hmm.
3: Dan is dat natuurlijk ook lastig om daar dan iets nog mee te kunnen, denk ik. Dat is ook lastig. En tegelijkertijd hebben we hier volgens mij wel zo'n grote uitdaging met elkaar. Dat we ook gewoon moeten kijken naar... Wat is er wel mogelijk? Ja. Welke financiële afspraken? Nou ja, in dit geval dan kunnen we met elkaar maken, bovenop de financiële afspraken die we met elkaar al hebben gemaakt en contractueel ja, ja. hebben vastgelegd.
1: Dus dat kan ook. Jullie kunnen ook ineens weer toch hè, dingen moeten gaan openbreken of gaan kijken van, hé, hey, wat is nodig? Ja. Uh, extra nodig. Dus dat is ook wel heel... Uh...
4: Ja, ik denk wel dat we met z'n allen er zo in staan, tenminste ik het wel ervaren, en ook dat andere zorgzekeraars er zo in staan, dat we, uh, waar we het over hebben, inkoop, leidt en de cyclus die we doorlopen, dat dat eigenlijk een beetje de basis is die we schetsen voor iedereen. Maar op ja. het moment dat er situatie Situatie zich voordoen, zoals nu de kraamzorg... of de nou ja, situatie waar we met z'n allen niet... covid-tijd. Nou ja, exact. Ja. Met dingen die we allemaal niet kunnen voorzien moeten we ook met z'n allen daar een oplossing voor vinden. En dan, die mogelijkheden zijn er gewoon. En die cyclus die je net noemt,
0: uh, wat zei je, in juni?
3: Ja, 1 april.
4: Ja, ja. 1 april. Ja, 1
0: april komt dus dan zeg maar dus het, het inkoopbeleid. Mm -hmm. Dus eigenlijk schetst dat plannen zoals die er liggen. Voor het komend jaar, ja, ja precies. precies. En dan ga je ja. dus bezig met bijpassende contracten. En die contractering die vindt dan in het najaar plaats. En dan ga je eigenlijk aansluitend daarna weer nadenken over wat moeten weer in onze nieuwe plannen, die dan weer in april of 1 april dan weer gepubliceerd worden. Zo, zo werkt die toch?
3: Ja, klopt. Dus meestal ga je dan eigenlijk in het najaar inderdaad, tijdens de contractering gaan onze collega's, in ieder geval bij ons bij Wilber de kruiswerk, dat zo van strategie en innovatie, dat zijn onze beleidsontwikkelaars die op die afdeling werken, alweer bezig met, als we het dan nu hebt over najaar 2023, gaan, gaan onze collega's dus alweer bezig met eh, 2025. Yeah. Ja, ja. Dus hoe, hoe willen we dat ons inkoopbeleid er dan uit komt dus te zien? Eigenlijk... En dat is wel een heel erg in, in overleg ook met de beroepsgroepen. Hè? Dus het is, ja. um...
0: Maar dan loop je dus eigenlijk inderdaad een jaar voor op meeste jaarcycli zijn, zeg maar. Je kijkt nu naar volgend jaar, ja. maar eigenlijk loop je dus een extra jaar voor. Ja. En hoeveel invloed heb je dan? En want het gaat even over de positie van de zorginkoper. Je bent natuurlijk onderdeel van een veel groter uh, bedrijf. Hoeveel invloed heb je als zorginkoper dan op zo'n beleid? Is dat iets wat jij hè, als een soort van inkoper, relatiemanager moet uitdragen... maar wat zeg maar, door jouw clubje achter je wordt opgesteld? Of heb je daar invloed op? Of Hoe, hoe
4: werkt dat dan? Nou ja, bij ons is het wel zo dat je met verschillende mensen uit de organisatie... stel je dat samen. Alleen de taak van de inkoper is wel om alles wat echt maar buiten gebeurt... dus de signalen die je hoort vanuit het werkveld... Mm -hmm. die je meeneemt van het overleggen bijzet... En uh, de brancheorganisaties, dus ja, die daarvan hoort dat je dat meeneemt... Yeah. naar de mensen die het beleid maken uh, als input daarvoor. Okay. Dus eigenlijk gezamenlijk stel je het samen, maar uh, alles van buiten wat daar gebeurt... dat bedoel ik dat je dat als inkoper meeneemt als input voor het, uh, voor het beleid ja, ja. en de contracten.
3: En aan de andere kant, dat is volgens mij dat wij de input van buiten naar binnen nemen. Maar onze rol is ook om te kijken, het, het beleid wat ontworpen wordt... of dat past op wat er op dat moment binnen het veld speelt.
0: Zeker. Ja, want wat doe je als je denkt, shit, dit, dit, dit gaat nergens over mensen. Dit kan ik niet aan de man brengen.
3: Nee, nou ja, dan, dan hebben we dat gesprek met elkaar. En uh, wij werken uh, binnen Zilverkruis met een uh, echt ontzettend fijn uh, team, waarbij de meeste collega's al heel lang op dit dossier zitten, dus ook heel veel kennis en expertise hebben. Mm -hmm. uh, dus zelf ook nou, het veld eigenlijk best wel heel goed kennen en ook goed aanvoelen wat, ja, wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. Ja, toch zijn wij er vanuit inkoop. Ja, ook om de stem van de, van de zorgverleners in de EZ toch ook weer terug mee naar binnen te nemen. Ja, ja precies.
1: Zien jullie dan ook bijvoorbeeld dat dat inkoopbeleid, dat gaf je aan, hè, dat wordt gepubliceerd. Zien jullie dat
0: dat gelezen wordt? Ja, of kan je daar dialoog over voeren, zeg maar?
4: Ja, ik denk, er is nog wel één tussenstap, zeg maar. En dat merk ik wel dat wel in het veld gebeurde. Want op het moment dat, tenminste zo de zorgzekerheid had, de, de grote lijnen van zo'n beleid staan... Mm -hmm dan proberen we dat wel in het stadium voordat we het publiceren... ook wel de, de grote wijzigingen daarvan voor te leggen... bij verschillende brancheorganisaties. Okay. Om daar zeg maar feedback oh, op ja. te krijgen. Precies. Uh, en ook de toetsen van joh, klopt het hoe wij dingen neerzetten... of hoe wij dingen zien. Dus dat is het. Yeah. En op het moment dat het is gepubliceerd... merk je ook wel eens dat brancheorganisaties dit oppakken... en ook gewoon met hun leden doorvertalen. Mm -hmm. En daarmee ook de verschillende inkoopbeleidstukken vergelijken... en dat als overzicht doorgeven. En als je dan zegt, van heb je er echt veel gesprekken over met zorgaanbieders? Ja, dan kan je niet echt eenduidig antwoord op geven. Met sommigen wel. Want dan merk ik gewoon in mm -hmm. gesprekken van... die hebben het gelezen en die komen erop terug. Yeah. En het gebeurt ook dat je met inkoopgesprekken... Um, Dingen ter sprake komen waarvan ik denk, ja, oeh, dat stond in het inkoopbeleid. Het had wel goed geweest als je dat ja. had gelezen en daar misschien iets eerder mee had gekomen. Het had echt fijn geweest.
0: Ja, precies. Maar ik kan me voorstellen dat het dan anders is als je het hebt over ziekenhuisinkoop. Hè, waarbij je inderdaad nou ja, bij die inkoopgesprekken echt een gesprek hebt, zeg maar. Ja. Versus, ik denk dat het voor de kraamzorg hetzelfde werkt als voor de verloskundige praktijken qua inkoop, Marijn.
3: Ja, ja, in principe wel binnen de kraamzorg hebben wij vaak wel met de grotere kraamzorgaanbieders ja, ja. wel een, meerdere keren per jaar een, een gesprek. Okay. Maar het is inderdaad anders dan, dan de ziekenhuisinkoop hè, die, die vaak ook eind augustus, begin september start. Ja. En waar je eerst met elkaar, echt elkaars beleid eigenlijk doorakkert en elkaars visie op op de inkoop van dat jaar gaat, gaat bespreken. Oh yeah. dat, is binnen, dat is binnen de, de verloskunde wel echt, echt anders. Maar ik ken wel heel erg wat Renske zegt. Volgens mij is dat ook ondoenlijk Want er zijn... Ehm Even uit mijn hoofd hoor ik dat een stuk of 130 kruimzorg aanbieders en over de 500 volkskundige
0: praktijken. Ja, zoiets denk ik, ja.
3: ja. Nee, en voor jullie beeld, bij Zilveren Kruis zijn we nu met twee inkopers geboortezorg. Dat gaat niet, dat gaat praktisch ook gewoon niet. Nee. Daar waar je binnen de MSZ, volgens want wij zijn er een stuk of 80 ziekenhuizen. En daar heb je ook gewoon de capaciteit op intern om die gesprekken te voeren. En ik denk dat wij wel proberen om de input van de partijen mee te nemen, Juist toch goed in gesprek te zijn met de brancheorganisaties ook. Ik ervaar die lijnen ook als heel kort. Mm -hmm. Dus dat is heel prettig. Dus daar hebben we nou ja, ook een aantal keer per jaar een gesprek mee. Maar, maar ook als wij tussentijds wat, wat willen checken bij, bij hen. Hoe denk je dat het gaat vallen in het veld? Nou zijn de lijnen wel kort omdat ze ook gewoon goed met elkaar... Vooraf te toetsen. Ja, ja. Een goede toevoeging ook.
4: Ik denk dat het ook goed is om te melden dat, vanuit hoe we werken, dat er toch ook wel een verschil zit tussen Zilveren Kruis en Zorgzekerheid. Zilveren Kruis is natuurlijk gewoon landelijk groot, zeg maar, die heeft overal een groot aandeel. Zorgzekerheid is echt een regionale aanbieder. Dus wij zijn echt meer regio gefocust. Ik wil niet zeggen, want ik bedoel, kraamzorg kopen landelijk in en verloskunde bijvoorbeeld ook. Alleen we hebben toch meer een regionale focus. En dat betekent wel dat we met aanbieders die bij ons in de regio groot zijn. Mm -hmm. Ik daar vaak wel, toen ik geboordsorg inkocht, wel vaak uh, wat meer contact mee had. En dan dat soort gesprekken wel had met de inkoop van uh, wat gaat er wel goed en niet. En daarmee kwam dat van zo'n inkoopbeleid ook wel eens ter sprake. Okay. En dat is dan wat makkelijker als dat je een bent, inderdaad overal groot aandeel hebt... en uh, ja, ja. ze gewoon niet allemaal kan spreken, zeg maar. Dus ja. dat is een beetje een verschil in aanpak wel. Ja. In, nou ja, hoe het eigenlijk gaat gewoon. Ja. En logisch ook. Zeker. Want ja, als je zegt, ben regionaal, dan ben je ook kleiner. Ja. En dan,
0: ja.
1: hè, dat, klinkt, dat
0: klinkt ook ja, uh, dat inderdaad Ja, soms ook. gewoon en, iets anders. Ja. Maar dan is het wel interessant... Want er wordt ook nog wel eens gezegd van, goh, er lijkt zo'n afstand te zijn tussen de zorgverlener en de zorg of de zorgaanbieder, hoe je het noemen wil, en de zorgverzekeraar. Mm -hmm. Maar ik, denk, ik kan me voorstellen dat dat ook een interessant is. De vraag is, hoeveel afstand wil je hebben? Want je wil eigenlijk de input hebben op je inkoopbeleid en je wil eigenlijk uh, daarin de dialoog zodat je dat als als zorginkoper mee kan nemen naar jouw clubje achter, zodat ze goed gevoed worden qua wat is nou een goed inkoopbeleid? En ik ja, ik denk dat daarin dat heel waardevol is, maar wel binnen bepaalde grenzen en dus wel een bepaalde mate van bereikbaarheid, maar niet een soort van wekelijks aan de telefoon
3: hangen uh, met feedback. Nee, toch? Precies. Nou ja, ik denk dat als je het hebt over echt over landelijk beleid, dan is dat volgens mij inderdaad zo, zoals jij het nu schetst. Daar waar er regio's zijn die met hele regionale problematiek, mm. dan hebben we wel veel frequenter contact met, uh, met de zorgaanbieders daar in de regio. Yeah. Dus dat kan wel tot wekelijks, soms meerdere keren per week, dat we contact hebben over joh, hoe loopt het nou bij jullie welke interventies? Yeah. Kunnen we wel of niet inzetten met elkaar? En ik denk misschien wel goed om te benoemen, toch heel eventjes kort, is dat wij, we kopen natuurlijk ook de integrale geboortezorgorganisaties in. En dat lijkt wel iets meer op de inkoop van de ziekenhuizen. Dus daar hebben we wel echt fysieke dan wel digitale inkoopgesprekken ja. mee. Ja,
0: ja. En misschien ook met de zorggroep? Ja. qua inkoop. Weet ik niet.
3: Ja, inderdaad Mirna, daar hebben we ook gesprekken mee.
0: Ja. We hebben natuurlijk een zolle zorggroep,
3: dus ik kan ja. het niet ja, laten bij om ook, te nemen. Ja. Ja.
0: Nee, nee,
1: nee, je,
3: helemaal, je hebt helemaal gelijk daar. Wij hebben we ook contact mee. Ja, ja.
1: ja. Hey, want voor jullie is natuurlijk ook wel... Kijk, jullie hebben de opdracht natuurlijk om die zorg in te kopen. Maar aan de andere kant moeten we met, al, met z'n allen constateren... dat het ook betaalbaar moet blijven. Hè? Ja. Maar ik als zorgverlener denk van ja, weet je... ik wil heel graag natuurlijk uh, uh, dit en dit en ik wil zus en ik wil zo. En daar wil ik misschien ook wel een tarief voor. Het lijkt mij best lastig voor jullie soms om, om die, uh, ja, twee strijd klinkt misschien een beetje gelijk heel heftig. Maar hoe vind je daar nou de balans in? Ja, dat je denkt van hoe ga ik dat aanpakken?
3: Ja, dat is best wel ingewikkeld en dat is denk ik ook de uitdaging waar wij met z'n allen, dus niet alleen wij vanuit de zorgverzekeraars, maar ik denk iedereen binnen de zorg, die heeft de uitdaging voor zich om uh, betaalbaarheid, uh, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg, uh, die drie aspecten in balans te houden. En ik, ja. dat is inderdaad heel erg ingewikkeld, soms. Als de eerste lijn in dit geval met een hele mooie innovatie komt... wat echt flinke extra veel geld gaat kosten... dan moeten we ook met elkaar het gesprek aan van... joh, waar komt dat geld dan vandaan? Vindt er een verschuiving plaats vanuit de tweede lijn.
0: Mm -hmm. Ja, maar ja, krijgt dat dan maar eens uit het budget van de tweede ja. lijn,
4: toch? Dat is dan denk ik ook heel moeilijk om dat transparant te krijgen. Toch, Renske, denk ik? Ja, dat is heel lastig. De gesprekken met de inkoop van ziekenhuizen gaan natuurlijk nooit specifiek over een bepaalde zorgsoort. Dat is het budget wat je als nee, precies. Nee. Dus dat is terecht wat je dat zegt. Dat is vaak wel een uitdaging. Hoewel wel als we spreken over nou ja, juiste zorg op de juiste plek... of verschuiving van, uh, mm -hmm. van tweede naar de eerste lijn... Mm -hmm. zijn dat wel aspecten die je wil meenemen. Maar ja, is dat soms wel echt lastig? Ja, ja, ja. En dat maakt het ook vaak echt wel lastige gesprekken en discussies... van uh, uh, waar doen we goed aan? En nou ja, wat je zegt, hoe houden we nou die zorg betaalbaar? Ja. Met dat we ook het goede doen... Op de juiste plek, ja.
0: Nou ja, ja, precies. Enerzijds heb je natuurlijk zorg waarbij je zorg op de juiste plek geeft. En dan denk ik altijd snel aan toch aan zorgverschuiving. Hè, of dat je zorg buiten het ziekenhuis geeft. Anderzijds denk ik dat het woord preventie ook vaker een uh, mm. woord zal zijn die jullie benoemen. En dat geeft natuurlijk ook een stukje preventie van uh, zorgkosten. Hoe ga je daarmee om als zorgverzekeraar? Want ja, welk deel van preventie is dan jouw rol als zorgverzekeraar of als zorginkoper?
3: En welk deel hoort daar bijvoorbeeld bij de gemeente? Hebben jullie daar ook gesprekken over? Uh, ja, daar hebben we zeker gesprekken over. Als je het hebt over binnen de zorg, ook de gezondingkanslijke start. Mm -hmm. Is dat bijvoorbeeld een, een actieprogramma wat zowel de gemeente als de zorgverzekeraar raakt ja. als de betrokken zorgverleners? Daar hebben we zeker gesprekken over. Om te kijken van, joh, wie pakt welk aandeel in bepaalde projectplannen? En mijn ervaring voor ons, nog eens dat op best goed overleggen... dat we tot wat moois kunnen komen. Ja. Maar dat zijn wel ingewikkelde gesprekken. Want je investeert als zorgverzekeraar... waar de baten bijvoorbeeld binnen het sociaal domein liggen. Ja. En andersom is het is hetzelfde aan de orde. Ja.
0: ja, of pas op hele lange termijn. Nou ja, dat is wel moeilijk aan preventie. Hè? Dat je inderdaad nou ja, misschien als, als geboortezorg wel duurder wordt. Ja. En dat je dan inderdaad de baat uiteindelijk... in je algemene gezondheidskosten terugvindt. Precies. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat wel een van de uitdagingen is... waar je dan voor staat. Van ja, welk goed verhaal van een zorgaanbieder. Ja. Hè? Vanuit jullie perspectief. Ik bedoel, ik weet dat ik af en toe ook dat soort verhalen hou. Dus ik probeer... <lacht> ja, eerlijk is ja, eerlijk. Ja, die
1: goede verhalen. Ja, zeker. Dus ik,
0: ik, ik, maar ik, ik kan me echt wel voorstellen dat het gewoon een uitdaging is. Ja, om dan wel. in te schatten. Van ja, welk goed verhaal van deze zorgaanbieder moet ik nou aannemen ja. En bij welk goed verhaal zijn de intenties misschien wel goed. Maar is het nog even de vraag hoe objectief kunnen we het maken of het ook de gewenste resultaten geeft? Hoe, hoe... Ja, en jij bent vast niet de enige ook. Nee. Hè? Jij hebt een goed verhaal. Ja, 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 ja. Maar ja.
1: overal hebben ze goede verhalen natuurlijk. Nou ja, ja. Maar
0: en, dan, en ik denk ook uiteindelijk dat heel veel zorgverleners weten uh, diep van binnen van oh ja, dit aspect qua zorg kan echt wel beter. Of ja. op dit gebied kunnen we, kunnen we daar echt wel op innoveren. Maar dan hè, dus tegen die, die, die weerwar van regelgeving aan gaan lopen en dan ergens stranden. En ik kan me voorstellen dat het dan juist heel tof is om samen op te trekken en te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan door die regelgeving heen? Maar mijn, mijn vraag is eigenlijk een beetje van ja, hoe balanceer je dat uit? Hoe, hoe luister je en hoe kom je er nou achter dat je denkt van ja, hier kunnen we wat mee en hier moeten we het toch even laten?
4: Ja, dat is vaak echt wel, nou ja, ik wil niet zeggen een lang proces, maar iets langer proces. Waarmee je samen met de zorgaanbieder toch probeert inzicht te maken van welke stappen gaan we nemen. Waar halen we de voordelen uit? Waar gaat het verschuiven? Uitwerken, 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 uitwerken schrappen, schrappen. Mm -hmm. Daar heb je het dan over. Soms echt tot frustratie aan toe, van, ja, van, van beide kanten soms, yeah. om het gewoon zo... Duidelijk en inzichtelijk mogelijk te krijgen van waar hebben we het over. En precies wat je zegt, waar uh, is dit plan nou beter dan andere plannen, of waar kunnen we ons in vinden en waar kunnen we hier wat mee op vlak van uh, bekostiging, op vlak van verschuiving, op vlak van hè, dat wij het ook naar achter toe goed kunnen doorvertalen in de organisatie, want dat is eigenlijk ook een hele belangrijke ja. Ja. goede onderbouwing. Ja, gewoon opstellen van een heel goed onderbouwd plan, wat je dus samen doet. Maar en is het dan zo dat je dus
0: eigenlijk, um, want wie beslist er dan uiteindelijk over of iets bepaald kan? Is dat dan de NZA? Is dat de zorgverzekeraar? Is dat uh, Zorgverzekeraars Nederland? Is dat de zorgaanbieder? Ik bedoel, wie, wie um,
3: he, de zorgaanbieder, zo van, nou we gaan het gewoon maar doen? Of. Snap je wat ik bedoel? Ik zit heel, heel even te zoeken of ik je vraag goed begrijp, Mirna. Mm -hmm. um, als jouw vraag is, van, er is binnen een regio of, of één vloskundige praktijk... komt met een projectplan waarin zij zegt, joh, ik wil deze zorg gaan verlenen... want daarmee voorkom ik x-zorg in de tweede lijn... of, of ik, heb, ik heb onderzocht en, en mijn cliëntenpopulaat heeft daar enorme baat bij... dan zou mijn eerste vraag zijn oké, okay, maar hoe kijkt de rest bijvoorbeeld van het VSV van het naar dit naar het plan? Ja. Je wil eigenlijk voorkomen dat je, hè, ik zei straks al, er zijn meer dan 500 monstkundige uh, praktijken, dat je mm -hmm. meer dan 500 uh, hele kleine uh, afspraakjes maakt met wat, wat verschuiving van zorg bijvoorbeeld met zich meebrengt. Je wil yeah. volgens mij zorgen dat je impactvolle uh, afspraken met elkaar maakt, waar ook echte partijen die dit raakt, betrokken zijn bij uh, het opstellen van dit plan. En dan kom je dus uiteindelijk op, hè, als je inderdaad probeert te sturen
0: op um, en niet te veel onderlinge verschillen. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is, want 500 verschillende afspraken, nou dan heb je wat meer inkopers nodig ja. om dat voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant is het natuurlijk daarin ook zoeken naar hoe kunnen we dan de energie die bij zo'n innovatie komt of bij zo'n goed idee komt... Wel benutten. En ik kan me voorstellen dat voor jullie ook, hoe zeg je dat? De uitdaging is om wel de, de, de goede ideeën die wel haalbaar lijken, of die gedragen worden in het VSV, of die gedragen worden door om die te stimuleren en mee te helpen. Omdat dat soms daarin wel belangrijk is, zeg maar. Die balans zoeken, dat is eigenlijk de uitdaging waar ik naar vraag.
4: Kijk, als je een project samen hebt en je hebt die stappen doorlopen die ik net noemde. Hè, je ja. komt dan tot de conclusie van, hé, hey, we zien uh, dit project zitten. Ja. Dan is één van die stappen, oké, okay, we gaan kijken in welk bakje deze financiering moet. We hebben verschillende mogelijkheden om, als het over financiering gaat dan, hè, om te kijken welke financiering is Dat Dan mm -hmm. heb je het over beleidsregel, kleinschalige experimenten. Past het daarin of past het in een andere financieringsmogelijkheid? Bedoel je dat?
0: Nou, ik denk eigenlijk nog de stap ervoor bij nog de pitch, zeg maar... waarbij er dus inderdaad een VSV of een verloskundige praktijk... of een kraamzorgorganisatie naar je toe komt en zegt... nou jongens, we hebben het zo knetterdruk. Er is ergens een kraamzorgorganisatie als eerste naar jullie toegekomen met de mededeling. Misschien kunnen we ook iets met een e-consult doen qua drukte om dat voor elkaar te krijgen... En dan vindt die dialoog plaats. En je wil niet met die individuele kraamzorgorganisatie alleen afspraken maken. En je wil eigenlijk liefst kijken naar hoe kunnen we dat dan meteen breder trekken. En bij sommige van dit soort initiatieven die, waar mensen naar jullie toe komen... daar wordt dat wat, zeg maar. He, dan kan je dat ook breder trekken en bij sommigen niet. En ik ben een beetje aan het zoeken naar... van goh, hoe voel je nou aan je water als zorginkoper dat iemand naar je toe komt met een idee waarvan je denkt... ja, hier kunnen we wat mee, laten we hierin samen optrekken... Of hier kijken we naar, en dit, dit wordt
3: hem eigenlijk gewoon waarschijnlijk niet, omdat het te individualistisch is. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik, denk, ik denk dat ik nu je vraag wel begrijp. Volgens mij is het daarvoor belangrijk. Tenminste, als op het moment dat wij een aanvraag binnenkrijgen. voor bijvoorbeeld extra financiering. dan kijken, dan eerst eerste nou, natuurlijk inhoudelijk nakijken. kijken. Daar mm -hmm. hebben we ook een medisch adviseur voor die daarop kan meekijken. Dus als je het echt hebt over de inhoud. Mm -hmm. En daarna gaan we kijken. Ja, ja, hoe ziet een business case er dan uit? Dat is een beetje een, een naar woord voorzorg aanbieden. soms kan ik me zomaar zo maar voorstellen. Maar, ja. maar als je het dan. Ja, maar als je het dan tops hebt over, jongens, we willen de zorg betaalbaar houden, dan, dan is dat voor ons echt heel erg belangrijk. Nee, het hoort erbij, zeker. Het financiële plaatje. En dan gaan we kijken naar, joh, hoe, ziet, hoe ziet dat dan uit? Hè? Dus zowel financieel als, uh, ja. als inhoudelijk. Logisch. En dan ga je kijken, van deze interventie op termijn, uh, zou die ook schaalbaar zijn? Op het moment dat het een succes blijkt. Want je gaat ergens in investeren en op het moment dat het een succes blijkt, wil je ook dat het schaalbaar is. Ja. Of gaat het om zo'n specialistische uh, interventie die zo specifiek is voor een bepaalde regio, dan kan ik me voorstellen dat de kans dat wij daarin in, meegaan kleiner is dan als je zegt, joh, dit is mega schaalbaar en de impact uh, kan best wel heel groot zijn uh, op landelijk niveau. Ja, ja. Dan gaan we daar ook gewoon intern met een, met een groep naar kijken. En je wil dat er ook gewoon draagvlak is binnen het VSC in deze. Dat vinden wij heel erg belangrijk, want je wil uh, de, de samenwerking tussen de professionals binnen de geboortezorg mm -hmm. stimuleren. Wij vinden het heel belangrijk dat alle partijen binnen de geboortezorg elkaar ook goed weten te vinden. En als je het dan hebt over een zorgtransformatie bijvoorbeeld, mm -hmm. dat partijen dat ook gezamenlijk met elkaar tot bepaalde initiatieven komen. Mm -hmm.
0: Ja, ja, en ik denk dat een goed werkende VVS-feest dat natuurlijk ook heel goed werkt, en ik denk dat een niet goed werkende VVS-feest dat soms ook wel remmend kan werken. En dat is denk ik uh, de uitdaging om dus eerst aan je feest ja. te werken. Ja, voor ons. Ja, ja. ja. Hey, dus eigenlijk even een soort van recap ja. proberen. Is meer naar goed in, het hoor. Het is een kantoorbaan. Ja. ja, nee, dat weet ik niet. Ik vind de, 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 het is een kantoorbaan uh, met veel overleggen, zowel intern als, als extern. Waarbij je met externe mensen in gesprek gaat over wat is onze visie, wat is jullie visie, kunnen we daar wat mee, wat kunnen we daarvan meenemen naar onze achterbaan in onze organisatie om daar zo goed mogelijk passend inkoopbeleid op te formuleren. Die dan gepubliceerd wordt per 1 april, mm -hmm. waarvan je daarna hoopt dat alle zorgaanbieders dat ook daadwerkelijk lezen, omdat dat de gesprekken gewoon die daarna vormen, vergemakkelijkt. Ja, makkelijk. Ja, en dan ga je daarna aan de slag met de contractering... alvast weer voeden voor het komend jaar... waarbij jullie eigenlijk een jaar voor uitlopen... en waarbij je tussendoor in dialoog bent met de verschillende regio's... over hoe loopt het in de regio. En op het moment dat er problematiek is in een regio... heb je intensiever overleg of uitdagingen of leuke kansen. En dan heb je wat, wat intensiever overleg met elkaar. En ook juist al die informatie gebruik je ook weer om mee te nemen om als zorgverzekeraar zo goed mogelijk aan te sluiten... bij enerzijds de zorg en anderzijds bij de zorg betaalbaar houden... en de kosten eh, scherp houden, de kwaliteit hoog houden. Chips, je had er nog net eentje, Marijn. Toegankelijkheid. Ja, zeker. En de toegankelijkheid van de zorg. Ja, precies. Zo is het een beetje een...
3: Kunnen jullie daarin vinden? Nou, ik zou er een, ja. een vacaturetext van maken, Mirna. Ja, fantastisch. Ja. <laughs>
4: Ik denk je dat je de belangrijkste dingen gevat hebt zo, ja. Hadden jullie zelf nog toevoegingen of zeg je van nou dat... dat... Nee, nee ik, ik hoop gewoon dat wat jullie net ook zeiden... dat er soms wat afstand gevoeld wordt naar de zorgverzekeraar. Mm -hmm. um, we proberen dat altijd te voorkomen door juist heel uh, nou ja, toegankelijk te zijn. Mm -hmm. En uh, ik wil het ook graag extra benoemen... dat we benaderbaar zijn voor alles wat er speelt... of alle dingen die er, uh, die er spelen... Um, ja. En het dus daarin ook helpend kan zijn
0: om op het moment dat er dus nou, actualiteit is of op het moment dat jij denkt van god dit speelt er en eigenlijk zou het goed zijn als onze een ketenpartner. Hè, want onze portretten zijn allemaal van ketenpartners in de geboortezorgketen. Ja. Als de ketenpartner, de zorgverzekeraar daar ook van op de hoogte is, dan uh, zoek contact. Waar ik nog benieuwd naar ben, is wat maakt dat je met een glimlach naar je werk gaat? Wat maakt
3: dat je denkt ja, ik heb een leuke baan? Uh, nee, ja, ik vind dat ik echt een ontzettend leuke baan heb. Ik vind het onderwerp uh, en geboortezorg ik reuze interessant. De dynamiek tussen de verschillende disciplines binnen de geboortezorg vind ik ontzettend interessant. Het is relatief gezien, wat, wat Renske straks al aanstipt, mm -hmm. een, een wat, wat kleiner segment, ook binnen de zorgverzekeraars. Wat ik juist echt ontzettend leuk vind, ja. omdat de lijnen ook heel erg kort zijn. Ja. Je pakt snel de telefoon, althans ik pak snel de telefoon ook ja. even af te stemmen met ZN of met de NZA of VWS als dat nodig heeft. Maar ook met de zorgaanbieders om eens even te horen van joh, ja, we, hebben, we hebben plan A of B. Hoe kijken jullie daar eigenlijk naar? En ja, dat vind ik gewoon echt super tof. Ik heb echt het gevoel dat we, dat we met elkaar proberen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en, en eigenlijk ja. de, de zorg voor, voor moeder en ongeboren kind zo goed als mogelijk met elkaar te organiseren.
1: Nou, je vertelt het ook met een glimlach ja, nu. Ja, dus ja. Dat, uh, dat ziet men niet natuurlijk, nee. maar ik dacht ik zeg er wel even bij.
4: Ja, goed dat je dat zegt, Kirsten. Ja. ja. En voor jou, Renske? Ja, ik ga met heel veel plezier aan het werk, omdat ik elke dag wel het doel heb om mijn steentje bij te dragen aan goede kwalitatieve zorg... die gewoon voor iedereen toegankelijk is en ook moet blijven. Mm -hmm. Ja, en het gevoel dat ik daar toch echt nog wel mijn steentje aan kan bijdragen... iedere dag maakt dat ik nog heel veel voldoening hou uit mijn werk. Leuk.
0: Ja, ik ja, kan me wel voorstellen hoor. Dat gevoel van een stuk invloed ja. hebben jullie natuurlijk allebei inderdaad ja, daarop. Ja, zeker. Absoluut. Dus dat is super gaaf. Ja. Leuk. Ja, mooi. Dank jullie wel voor een kijkje in jullie uh, werk. Ja. Nou ja, hoe het... Hoe het is. Ga zo door. Keep
1: up the good work. <laughs> ja? Zeg wel dat maar. Ja, dank jullie wel. Dankjewel. Nou, interessant gesprek weer, hè? Ja, zeker. Ik vond het wel leuk om ze een keer echt te spreken over hun vak. Ja. Nou ja, en ik denk gewoon dat het niet een makkelijke positie
0: is. Nee. Nee, oh nee. Het is volgens mij onwijs politiek, ja. heel erg procesgestuurd. Ja. En continu balanceren tussen wat vind ik nou nodig? Wat is nodig? Eigenlijk zijn het soort van poortwachters van het geld. Ja. En uh, vul ik nu even in, hè. En dat continu dat balanceren nou, lijkt me echt geen makkelijke job. Nee,
1: en ook dat betaalbaar en, uh, en waarschijnlijk ook heel veel initiatieven heel erg steunen en snappen, maar... Ja. Dan die andere kant. Ja, moeilijk. Nou, die andere kant om
0: het dan dus inderdaad nou ja, objectief te maken. of, of ja, Zakelijk te bekijken ook. ja, ja. En, en aan te tonen dat het op een bepaalde manier goed werkt. Ja. Ja, ik denk dat ze eigenlijk wel echt toegankelijker zijn... dan dat we misschien soms als zorgverleners zouden kunnen denken.
1: Ja, ja zeker. En ik hoop dat we dat ook vandaag uh, met deze podcast... Uh, een beetje dichter bij elkaar gebracht hebben. Precies, precies. Hè? Nou, ik ook. Oké, okay, nou dat is alweer onze 58e aflevering. Ja. na. Ja, 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 ja. De eerste weer na de zomer. Ja. We zijn weer gestart. Zo is het. En dit was hem. Dit was hem. Nou,
0: dankjewel aan Renske. En aan Marijn. Ja, zeker. Voor het uh, fijne en interessante gesprek. En natuurlijk ook een dankjewel aan Joost Dikköpkes en zijn technische ondersteuning. En het team van Vloskundig Baken. Kadeka van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Feij de Jong. Marloe Dankers, Manon Friese, Suzanne Uitewaal en Kelly de Jong. Nou, top. Zijn jullie nou nieuwsgierig of je
1: wil graag reageren hier op, de, op deze podcast, maar ook op eerdere? Dan vinden we dat heel erg leuk. En dat kan uh, via de socials. Uh, Instagram, Facebook, Twitter, maar ook uh, LinkedIn. Ja. En e-mail kan ook info.verloskundigenbaken.nl En uh, ja, je kunt ook nog een commentaar achterlaten als je een donatie doet bij Petje Af of via de site.
0: Precies. Uh, je hoeft niet per se een berichtje achter te nee, laten op petjeaf.com. Dus als je nou in alle stilte ons toch wil steunen, ja. omdat je graag wil dat we nog lang hiermee doorgaan, dan is dat heel welkom. En dan kan dat inderdaad of via de donatieknop op de website of via petjeaf.com. Precies. Superleuk, Kirsten. Tot over twee weken. Ja.